0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y qué gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestra serie Reflexionando con las nueve personalidades de Lenia Grava. El objetivo de este programa, por supuesto que es compartirlo con todos ustedes, pero es aprender a salirnos de nuestra zona de confort, a darle una, una sacudida a nuestro ego para que nuestra personalidad se vaya siendo más transparente y pueda surgir nuestra esencia y podamos tener respuestas más sanas y equilibradas. En programas anteriores ya reflexionamos sobre las personalidades viscerales, o sea, esas personas que están muy en contacto con la energía de su cuerpo. Queremos recordarles para todos aquellos que se unen por primera vez con nosotros que el ser humano tiene tres inteligencias básicas, cabeza, corazón y cuerpo. Y de acuerdo a la herramienta del Enneagrama y a tu tipo de personalidad, tú vas a ir descubriendo qué centro es el que predomina en ti. Y ahora entraremos al mundo de los emocionales. En esta ocasión nos toca la personalidad dos conocida. como, Cuéntanos Adelaida, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias. Gracias por acompañarnos a todos y de verdad estamos encantadas porque, bueno, el enneagrama es mi pasión, la pasión de Andrea y hablar de ello nos encanta. Para aquellos que no nos han escuchado anteriormente, el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ver la vida, nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de educar, de emocionarnos de todo. Entonces, una vez que entiendes ¿Cuál es el motor de tu personalidad? Puedes transformarlo y liberarte, porque siempre decimos tú eres mucho más que una personalidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de la personalidad 2, conocida como la colaboradora eh, servicial en muchos casos y rescatadora en el caso desintegrado. Pero para eso vamos a tener el placer de tener a tres invitadas que son nuestras alumnas, picudísimas, que se conocen muy bien y nos van a hablar desde su experiencia personal. Cómo ha sido que el Enneagrama ha cambiado su vida y por eso vamos a reflexionar con las colaboradoras el día de hoy. Y tenemos a Pili. Bienvenida, Pili. Gracias, de A Daniela. Gracias. Y a Estivales. Hola, hola. Gracias por venir, por venir a abrir su corazón. Cosa que, a pesar de que parece que son muy amorosas y demás, son muy tímidas. Y nos están haciendo un gran favor de estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
1: Bueno, <susurra> Qué gusto que nos acompañen ahora sí que tenemos cabina llena. Y la pregunta obligada es, con el objeto que la audiencia entienda un poquito más del enneagrama y se puede identificar con ustedes, nos gustaría que cada una de ustedes dijera cuáles son las características de un 2. O sea, ¿cómo pueden definir a la personalidad 2 y qué mejor que ustedes?
0: Creo que la personalidad 2 se caracteriza por ser alguien sumamente alegre. O sea, es esa persona que, que le gusta el contacto con las personas, que es muy cariñosa y que tiene una necesidad de complementarse con todas las personas que conoce y de ayudar y estar al servicio de los demás. O sea, creo que el 2 este, somos estas personas que entre más gente tenga cerca de ti, más feliz eres, más este, necesitado te sientes y eso en teoría te llena y como que es un círculo en el que te vuelves más amigable, más amoroso, más complaciente este, y pues creo que eso es lo que a mí en lo personal creo que me identifica mucho en mi dos. Ok,
3: sí, creo que también como dos eh, la necesidad de ser amado y de, y de que te reconozcan, esa es la parte que a mí más me dio eh, claridad de que soy un dos.
4: Yo, o sea, igual que como
3: dicen ellas, solo
4: no soy a lo mejor en el aspecto de cariñosa, no soy tan cariñosa. O sea, físicamente no demuestro tanto así ni con apapachos o diciéndoles cosas bonitas, pero sí como más como con acciones que si necesitan algo, saben que ahí estoy para apoyarlos en lo que quieran, si se si les complica la vida, en pero a los a mi familia, amigos, o sea, en la escuela, que sepan que ahí tienen a alguien que les va a poder hacer la vida un poco más fácil en todos sus aspectos.
2: No, definitivamente creo que es un gran regalo, ¿no? Tener Nos una vida dos más fácil, una realmente. persona dos cerca es increíble, porque te leen el pensamiento. Acaba de pasar. Adelaida 9 llegó sin celu El celular a media pila y dije, no, voy a poder... Y, por supuesto, de la bolsa de un 2 salió el cargador perfecto que yo necesitaba para conectar mi celular. Ese es el tipo de cosas que el 2 hace. Se anticipa las necesidades ajenas. Y creo que eso está padrísimo, pero... A ver, yo que yo tengo una pregunta ante
1: el 2. El 2 hay un mito en que son serviciales. O sea, en muchos libros ponen al, a la personalidad 2 como el ayudador. Sin embargo, le rascas y empiezas a preguntarle a los dos Dicen, oye, no, a mí no me gusta ayudar. A mí me gusta conectar, me gusta que me quiera, me gusta caer bien, pero ayudar no. Sáquenos de esa de esa duda. ¿Cómo lo viven ustedes?
3: O sea, sí, sí nos gusta ayudar, claro que nos gusta ayudar, O pero... sea, te, ¿te gustaría
1: el nombre de la ayudadora? O sea,
3: con el enneagrama. O sea, la ayudadora sí. Ser servicial o servil, no. Ok. Esa ese es como la, la diferencia. Ajá. Porque sí me gusta ayudar y, y sí me gusta que me pidan ayuda... Pero también me gusta cuando hay como algún tipo de, de recompensa. este Oye, nos vamos a juntar, vamos a ir a un desayuno, a recaudar fondos. Entonces, sabes que también estás ayudando, pero que también va a haber gente con la que vas a poder conectar, que la vas a pasar bien, que vas a hacer nuevas amistades, que vas a tener tú también como algo de regreso, aunque tu fin sí es dar, no que te den algo. Uh -huh. Pero a ver, cuéntame, ahorita me quiero... De tener en esto. ¿Esto lo veías anteriormente o antes tú sentías que dabas y dabas y eras feliz sin recibir nada? Por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, yo antes daba y daba y daba y ya que lo hice un poquito más consciente, ya me di cuenta que yo estaba teniendo también mucho a cambio a la hora de dar lo que yo estaba dando sin ningún precio a cambio. Ok, o sea, si sí había una agenda que ni siquiera sabías que sí, existía. Sí, totalmente. ok.
1: Pero ya, bueno, ok, o sea, a mí veo otra preguntita, pero no, adelante.
4: <risa> es que, o sea, el tema de la agenda, sí, si no conociéramos el Enneagrama, yo siento que la tendría totalmente escondida y yo pensaría que yo soy súper ayudadora. Sí puedo decir que soy ayudadora porque sí me gusta hacer muchas cosas como sociales, de ayuda social, en donde pues no recibes a cambio como que un poco más como que el beneficio de los demás de ver que tú les estás ayudando, pero a mí me llena mucho el ver que digan, ella es la que me está ayudando. O sea, Ajá. el ver la cara como de satisfacción del otro, a mí eso es lo que me da como más paz, como es decir, o sea, saludar a ayudar al policía de tu casa, Ajá. que voltee y te vea y diga, híjole, esa señora, qué buena onda que ella me ayuda, ella y no la de la casa 2. ¿No? O sea, como que esas... Y a lo mejor... Y cómo te un... inflan
1: ¿no? dices, ya, sí, Exactamente.
4: Abue. O sea, a lo mejor ahí es en donde está esa agenda escondida que yo decía, hijo, qué buena soy, Ajá. ¿no? Ajá. Nada más por ser buena. Y en el fondo es más bien porque...
1: Porque sabes que comer. además que el poli te va a cuidar a ti tu coche y Exacto. el poli te va a dejar pasar. O sea, como siempre, que el 2 lo tiene muy escondido, es como siempre hay una agenda. Yo quiero sacar algo y hasta que aprendes el enneagrama, dices, no, es que yo quiero sacar algo a cambio y, y mi estrategia es... Dar y ser cariñosa. Bueno, pero ¿qué hay atrás de este dar? Eh, porque he escuchado que el número dos tiene, no se siente de, como completo, como que no se siente merecedor de cariño. Y entonces, por eso la estrategia que usan desde chiquitos es, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo para que me necesites, para que me quieras, para que me contactes. ¿Qué tanto hay adentro de ustedes si le rascan esta parte de no sentirme del todo completo y necesito que me quieran?
4: No, es que yo la verdad es que no siento, o A no ver. sé si no me he dado cuenta, okay. que o sea, sé como que lo doy por hecho, que ya me quieren. Entonces, no sé qué tanto es de Pero pues, ¿y necesito si no, hacer Pero para... ¿y si no
1: dieras, no te sentirías... O sea, si no dieras, ¿crees que la gente te querría igual? Pues no sé, no, no, no sería yo, creo. <risa>
2: <risa> <risa> o sea... Pero está padrísimo eso que dices que sienten... O sea, ya dan por hecho que la gente los quiere. Me encantaría ser así. O sea, eso lo amo de ustedes, ¿no? Es que
1: no creo, no creo que, que sientan eso. O no. sea, es aparentemente le rasgo ¿Y por qué estoy dando? ¿Por qué tengo que llevar una amiga a dos? Me decía, Andrea, cada vez que voy a un lugar, tengo que llevar con un pastel, con unas galletitas. Porque si a mí no me quieren, por lo menos son las galletas, son el pastel. Entonces, hay una inseguridad interior de que no, ¿Sí? de que no me quieren.
0: Ok. Sí, estoy yo sí siento que... Creo que somos los dos sumamente queridos por como somos y Exacto. te terminas ganando ese cariño. Pero al final sí si viene de esta necesidad que tenemos. No te podré decir por qué o a lo mejor no le he rascado lo suficiente para entender de dónde viene. Pero sí es una realidad que necesitas la aprobación y el ser querido por todo mundo. O sea, pero cuando digo todo mundo es desde... No sé, me ha pasado que una señora en, no sé, en una tienda me contesta como medio grosera y de verdad te esfuerzas porque te conteste linda, o sea, de verdad que tu necesidad de aprobación y de cariño no es solamente con tu familia, con tus amigos, o sea, es con todo tu entorno. Y yo sí creo que algo muy característico de mi dos es eso, que todo el tiempo estoy buscando este, que me quieran, y creo que lo haces un poco desde esta como inseguridad, que Andrá, que a lo mejor no te sabría decir de dónde viene, pero también al final creo que es increíble como tener una relación y conectar, que volvemos a nuestra parte del dos de que siempre quieres relaciones, con todo mundo. Entonces, te llevas perfecto con el poli, pero con tus papás. Y si sí, constantemente estás buscando que todo el mundo te quiera en todos los ámbitos, bueno, mínimo yo de mi vida, sí tengo que ir palomeando. Trabajo, escuela, bueno, en su momento, amigas, familia, todo. Ok. Sí,
3: y hasta gente desconocida. O sea, por ejemplo, ahí en el Cosco me pasó que iba con <risa> mis niños <risa> y choqué con una señora, de verdad no la vi, y sí le choqué fuerte, le choqué en las pompas. Pero con entonces, el carrito. Entonces, con el carrito. O sea, me fui con todo. Y entonces me volteé a ver y me dice... ¿Qué te pasa? Y yo, perdón, señora, discúlpeme, perdón, perdón. Y en ningún momento me decía, bueno, está bien. Y yo, es que de verdad, discúlpeme, por favor, no la vi, no sé qué. Y entonces iba mi cuñada y me decía, ya. Y yo, no, señora, pero es que, mire, es que iba, o sea, yo seguía dando y seguía, porque yo quería que me dijera, está bien, Ajá. no te preocupes, o sea, eres súper linda y estamos y gracias todos felices. Gracias por pedir disculpas. Y nunca lo logré y me sentí muy frustrada. Ok.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, ¿cómo se fue rápido el tiempo? Estamos en Conócete, el tema del día de hoy es reflexionando con las colaboradoras. Si les gusta el programa o saben de alguien que le pueda interesar... Lo pueden compartir, o sea, en cualquier plataforma digital a partir del martes. Ya regresamos.
1: Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy estamos hablando sobre la personalidad 2, pero no nosotros, sino nuestras invitadas que pertenecen a nuestra escuela de Enneagram Coaching Center. Por si les interesa tomar los cursos, nos escríbanos en enneagramaconocete.com y info arroba, en y ahí está toda la información. Bueno, y seguimos. Un tema muy importante en el 2 es el rechazo. Así que, Por ejemplo, en el 4 es el abandono, en el 6 es la confianza. Entonces, ¿cómo juega el papel del rechazo? Que ya un poquito nos los dijeron ahorita en el, el ejemplo del Costco, en donde la señora no daba su brazo a torcer. Y la daba, pero de veras, es que yo, que no sé qué. qué. papel juega y qué tanto usan ustedes? Porque la personalidad dos son seductores. Todos los 12 son seductores. ¿Qué tanto usan esta seducción y esta manipulación para que no los rechacen. Si alguien tiene un ejemplo. Yo
0: tengo un, o sea, un ejemplo súper claro. Este, cuando iba en la universidad, este, me enteré que había una niña que decía que yo no le caía muy bien. Y para mí era rarísimo porque de verdad me llevaba me toda la ¿Qué? carrera. ¿Cómo? se si yo? Yo, yo? Pero yo, ¿qué le he hecho? O sea, de, y de verdad, me pesó. Pero era alguien con la que ni me llevaba. Iba en mi salón, pero no era ni, me, o sea, ni de mi grupo cercano ni nada. Y coincidimos en una como fiesta inconscientemente porque no lo planeé pero inconscientemente terminé intentando quererle caer bien y me aventé una hora escuchando los problemas familiares que tenía. Yo la aconsejaba como si hubiera estudiado ciencias de la familia. O sea, <risa> y de verdad que después me di cuenta y dije, no puedo creer que desperdicie una hora de mi fiesta con una niña que ni que siquiera me, vale. me llevó. Con el simple hecho de, de no sentir ese rechazo de que a ella yo no le caía bien, uh -huh. y según yo después de eso me adoró y me amó, que fue totalmente <risa> innecesario. Pero si después me hice consciente, ya que vas estudiando y vas entendiendo tu personalidad, ¿cómo no puedes tolerar como el, el rechazo de, de cualquier persona? Evidentemente si es de alguien cercano, pues es más normal, pero en este caso que yo te platico que era una niña de mi salón, ni siquiera una amiga mía... De verdad me, me pesó y tuve que hacer mi luchita y después ya reflexioné y dije, no lo tuve que haber hecho, pero bueno, ahí está y creo que es un ejemplo muy claro de, de cómo somos los doces ante ese rechazo. Guau. Wow. ¿Alguien más? Sí,
3: o sea, yo creo que nos cuesta mucho trabajo entender que, que no somos monedita de oro y que no le podemos caer bien a todos. O sea, es, es, es duro. Porque es algo muy fuerte. Porque sí, o sea, tú dices, pero es que soy súper linda, soy a todo dar. este Como hasta le conviene llevarse conmigo, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué no se está queriendo llevar conmigo? Y sí, sí, de repente es difícil hacerte consciente y dejar ir. de Ya,
2: hasta aquí. Oigan, pero a ver, una pregunta con respecto a esto. Porque aquí créanme que estas dos están muy trabajadas. El dos, cuando... Entiende que tiene la libertad de ayudar o no, ayuda desde un lugar diferente. Sí. Pero antes de eso, antes de esa profundidad espiritual, quiero saber, ¿no se sienten más libres de decir, ay, puedo no hacerlo y me doy permiso? O sea, darse permiso de decir no y de no salir corriendo compulsivamente a quedar bien con quien no te importa o ayudar a quien te vale, ¿no les dio libertad? No, sí. Platiquen un poco de esto. ¿No? Sí, que es sea, el beneficio yo, de si trabajar? no hubiera
4: conocido el enagrama creo que seguiría atorada en el tengo que decir que sí tengo que ser la buena onda aunque me cueste muchísimo trabajo lo que me están pidiendo y no me guste no puedo decir que no porque soy la buena onda linda que siempre va a decir que sí que va a estar para las necesidades de los demás okay. pero gracias al enagrama creo que sí ha sido como Sí, puedes decir que no y no importa. O sea, no va a pasar nada si dices que no. Liberador. Sí, totalmente liberador de. En el, digo, obviamente no es todo, ¿verdad? Hay que escoger cuáles son los que vas a decir que no pero uh -huh. sí es mucho más fácil que en el fondo digas, si y eso no lo quiero hacer, y digo no, y no pasa nada, y no por eso me van a dejar de
2: querer. Ok. okay. Pero sí si ha sido... A ver, yo
1: tengo otra, pero no acuérdense que vamos a ir para adentro, ¿eh? ¿Okay? <risa>
2: por por ejemplo, no vas va a dejar escapar, yo <risa> sí no las sí. voy a
1: cuidar. El tipo 2, la personalidad 2, es como people pleaser, o sea, estoy complaciendo, complaciendo, complaciendo porque quiero que me quieran, quiero agradar, quiero caer bien, o sea, lo que ustedes quieran, es este, sentirme necesitado. Entonces, a lo mejor a mi marido, a mi pareja, yo voy a ser diferente de una manera, pero con mi amiga soy otra, y, pero con la es, con la maestra de la escuela soy otra. Entonces, el dos, igual que la personalidad tres, tiende a cambiar como de sombreros. Me adapto según la persona y soy de una manera, a lo mejor una soy más brusca, en otra soy más suave, en otra soy más sensual. Entonces, no les pasa, no se han cachado que de repente dicen, bueno, ¿y quién demonios soy yo? Porque me puedo perder de mí. ¿Cuando soy tantas personas o no? A ver, es, esa es una otra duda mía.
4: Pues no sí, yo creo que sí nos pasa. O sea, que con cada persona, sí, dependiendo con quién estés, como sabes lo que necesitan los demás, pues actúas... De su modo, de ¿no? De ese modo, exacto. Ajá. Con tu esposo, con tal de evitar el conflicto en muchas cosas, dices, ay, voy a hacer así. Linda porque, y encantadora. Sí, <risa> para que nos peleamos y vamos a hacer lo que no le gusta y lo que sí y así. Pero si de repente no te das cuenta en qué momento dices, bueno, y yo, yo, yo en el fondo, ¿qué uh -huh. quiero? ¿Hacer esto o lo otro? ¿O atender a mis hijos? ¿O trabajar? O, o sea, sí o te qué, puedes
1: o qué, muy o quién cañón. soy yo? Sí. Porque tengo tantas personalidades que ¿cuál soy? Porque las personalidades 2, 3 y 4 sufren de, de no saber, de no conocer la esencia, el ser. Y dices, bueno, ¿quién soy?
0: A mí no sé si me pase que piense quién soy, pero sí me he dado cuenta que me desenvuelvo demasiado en todos mis roles y que el rol que soy yo lo, es el que menos desarrollo. Por ejemplo, desarrollo ser la mejor chambeando, desarrollo ser la mejor amiga, desarrollo ser la mejor... Pero entonces, todo esto pasa a prioridad, y no es que no me pregunte y diga como, ¿quién soy? Pero sí de repente digo, van ¿Y, dos y yo, semanas que uh -huh. no me he podido ir a pintar las uñas porque todo está hacia afuera y nunca hacia adentro. Entonces, no es que me cuestione como, ¿quién soy? Pero sí de repente digo, ¿dónde quedé yo?
2: ok. Perfecto. Eso está padre. O sea, el chiste es hacer espacio para que tus necesidades entren en tus programas y tus actividades. Muy bien. Me gustaría que ahondáramos un poquito en de qué se han dado cuenta. Digo, lo han platicado, pero así como en resumen. ¿Qué es lo que has visto
3: o te has dado cuenta a raíz de haber usado el enneagrama y qué ha cambiado en su vida? Yo creo que yo he podido darme un poquito más un poquito, ¿eh? porque todavía estoy trabajando en eso, un poquito más de tiempo a mí misma, porque igual, o sea, siento que le estaba dando mucho tiempo a todos, o sea, a mi familia, a mis amigos, a los que necesitaban algo. A la escuela. Quienes fueran, 80, exactamente, ¿80? A, las escuelas, a la escuela mucho. Pero todos los que necesitaban algo, pues estaban en un huequito de tiempo mío. O sea, conocidos, no conocidos, o sea, la gente necesitada es mi problema. Entonces, como que ya aprendí a pues sí, ponerle un poquito de, de tiempo a cada cosa para tener un cacho más de tiempo para mí misma. Y es, eso lo hice después de, de mis clases de Ennegrama, porque la verdad es que antes como que vas en un piloto automático y no te das cuenta que nunca tuviste un ratito para ti, en toda la semana, en un mes, en meses. Entonces ya al hacerlo consciente hasta empiezas a hacer como tu calendario de mi tiempo, mi time, tantito, Ajá. y ya empiezas como a planear tu semana tratando de ponerte un tiempo. A lo mejor hay muchas semanas que vas a tener nada más, no sé, media hora, pues tendrás media hora, pero ya tienes eso en la cabeza, que sí vas a tener un ratito en esa semana para ti. Si no, es que te pierdes en tratar de, de complacer a todos. ¿Y en, y y en, en ese tiempo. tiempo para ti no te sientes egoísta? Sí me da un poco de remordimiento, Ajá. pero también estoy trabajando eso. Ok, ok, ok. No, muy bien,
2: muy bien, muy Super. bien.
3: Súper. ¿Ustedes de qué se
2: han
0: dado cuenta? Creo que de lo que más me he dado cuenta es que no sé poner límites, y aunque todavía no pongo siempre, mínimo ya identifico y digo, ok, no dije que no porque estoy siendo muy mi dos. O sea, sí empiezo como a cachar miles de, de como acciones o conductas que hacía, que las hacía en automático y no digo que ya no las hago, pero estoy consciente de ellas y cuando no las quiero hacer intento decir, ok, ahorita no, voy a intentar trabajar y aunque me pese vivir con esta como incomodidad, pero sí, o sea, hacerme consciente de qué acciones hago en automático y que no las quiero hacer, por ejemplo. O sea, okay. por lo
2: menos tienes la certeza de que a futuro vas a dejar de hacerlo. Que o sea, ya benísimo. hay
0: conciencia.
1: Ya todavía no las hago, pero bueno, ya, hay, ya ahí vas por el caminito. Que
2: es el camino del eneagrama.
1: ¿no? Ah, vamos. Ok. Bueno, otra preguntita. ¿Cómo le explicarían al público la pasión del dos? Cada personalidad tiene una pasión. Y la pasión del 2 es el orgullo, la soberbia. Nos gustaría que le explicaran desde el eneagrama. Y cuando le entendieron, que ya te caía dentro del cuerpo, dices... ¿Qué significó en ustedes saber que son eh, orgullosas o soberbias? Es, sí, oh, más bueno, más como más todas, más ¿sí? más. que son horribles, o sea, pero a ver. <ríe> pues es que, este, sí, o sea, a mí me pasaba
4: que siempre iba rescatando a amigas que tenían muchos temas en su vida complicados, ¿no? Y entonces yo me sentía súper guau de poder ayudarles y saber que fueran adelante. Y en una clase del Enagrama tal cual me pasó que estábamos hablando de esos ejemplos de que ayudas pero en el fondo estás esperando que te deban un poco o que te regresen esa ayuda que les diste. Y, o sea, me pasó que necesitaba que alguien me ayudara a vender unas cosas en un lugar que estaba y yo no podía. Y yo sabía perfectamente que si se lo pedía a mi amiga, que le he ayudado toda su vida, pues ella me tenía que decir que sí. O sea, no me iba a poder decir que no. Y según yo lo estaba haciendo muy sen desde mi lado sencillo y cuando me lo voltearon así como, o sea, eso es también te puede decir que no, aunque tú le hayas ayudado, eh, tu amiga te puede decir que no y no importa, porque no. puede no poder, y yo, no, no, o sea, tiene, ¿Tiene? que decirme que sí, uh -huh. O sea, porque yo le he ayudado, y claro que le pedí el favor y me dijo que sí, porque uh -huh. no me podía decir que no, uh -huh. pero ya después lo reflexioné y dijo, eso está terrible, porque entonces estoy ayudando para que al final me quieran, o sea, me puedan ayudar cuando yo lo necesite. Sí, claro.
2: Ok, pero qué, qué importante darte cuenta, ¿no?, cacharte.
1: Pero sentir el, el orgullo, o sea, ella casi nos tenemos que ir a un corte, pero ese sentir, cuando te das cuenta que dices, híjole, orgulloso, me siento inflada de lo importante que me siento. ¿Qué sintieron? ¿Les dio pena? ¿Les gustó?
2: ¿No les gustó? Bueno, las voy a dejar aquí para ir a un corte comercial, pero regresando vamos a retomar el tema. Esto es Conócete y la personalidad 2 del Enneagrama está reflexionando el día de hoy con nosotros. Síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un correo a info .com. Y les tenemos una sorpresa, estamos muy contentas porque estamos terminando nuestro curso de Enneagrama Online para que todo mundo pueda tomarlo a la hora que quiera, necesite y bueno, queremos que lo compartan con mucha gente y nosotros hoy queríamos compartirles esta gran alegría de un proyecto nuevo, ...que eh, pues nos tiene muy entusiasmadas.
0: Me identifico con la personalidad 2. Soy de esas personas indispensables para mis amigos. Me gusta ayudar a todo mundo. Que me pidan favores y consejos me hace sentir especial y querida. Cargo un peso enorme sobre los hombros... ...pues estoy convencida que el mundo dejaría de girar si yo no lo empujo. Me gusta hacer favores. Pero cómo me molesta que no me los agradezcan. Tengo muy buenas intenciones. Y no me doy cuenta de que a veces soy metiche y muy manipuladora. A través del enagrama he visto que la situación es exactamente al revés. Necesito que me necesiten, en un intento desesperado por sentirme amada y querida. Ahora me doy cuenta que lo único que necesito hacer es quererme y aceptarme a mí misma. Sigue gustándome me ayudar y ser necesitada. Pero aprendí que las personas me quieren muchas veces a pesar de ser tan servicial. No soy solo la que ayuda a todos. Ya estamos de regreso. Esto es Conócete con el Enneagrama
1: y estamos reflexionando con la personalidad 2. Tenemos a tres grandes invitadas que de verdad mil gracias por haber venido en sábado. Bueno, estamos hablando sobre la pasión de cada tipo de personalidad. Cuando la descubres, la entiendes, la, la, la vives, es algo espantoso. O sea, ahora si sí, lo que te choca te checa... Y, por ejemplo, en mi caso, yo soy el 6 el miedo. Cuando entendí que era miedo, y empiezas a sentir el miedo en todas partes, y lo ves en todas partes, y dices, es que tengo miedo en todo. Y después ya va bajando, va bajando, pero, pero el primer confrontonazo es durísimo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, ¿qué les pasó cuando entendieron el ser soberbias, el ser orgullos, que ustedes sentían lo máximo de que somos las, las Madres Teresas de, de México? O sea, ¿qué sienten? ¿Cómo lo vivieron?
0: A ver, creo que a mí al principio me costó mucho y yo no identificaba que sí era orgullosa porque creo que soy esa persona que si me peló con alguien no me cuesta pedir perdón y yo lo relacionaba meramente a, a esa parte del orgullo. Sin embargo, ya después de haber tomado el curso y empezaba a platicar de qué era el orgullo como tal, me di cuenta que 100% sí es mi punto ciego. Y es el sentir que todo mundo te necesita a ti, pero tú no necesitas a nadie. Y ahí fue cuando a mí me cayó el 20% porque sí, 100% tú tienes como... Esa facilidad de, de decir, yo te puedo ayudar, yo estoy. Pero cuando se voltea hacia ti la ayuda o, la, o te cuestionan a ti, te cierras en automático y yo estoy bien. Y claro que no, todos somos personas y todos tenemos este, nuestras cosas y necesitamos que también nos ayuden y necesitamos también levantar la mano. Y a mí en lo personal me cuesta muchísimo. O sea, sí, de verdad, cuando asimilé que esa era la parte del orgullo, dije, soy la persona más orgullosa del mundo. O sea, okay. sí, sí fue darme o sea, cuenta. duele. Sí, 100%. Okay. ok, ¿alguien más?
4: Sí, duele porque crees que eres buena onda, ayudas desinteresadamente y realmente reflexionas. Y o sea, a mí me pasó muchas veces que poníamos el ejemplo de, es que si yo no estoy en mi casa, la, no gira nada, no pasa ¿A nada, te se cae a la viaje, casa. ¿no? Exacto. O sea, si yo no estoy, se acaba el mundo. Y yo lo sentía como, pues, porque, ver, porque soy buena onda y linda y les ayudo y les soluciono. Pero no, realmente no se acaba el mundo, y entonces darte cuenta que si lo estás haciendo por orgullo, pues sí, te duele muy cañón,
2: porque pues ahí tienes un gran defectote que no te habías dado cuenta. Pero a ver, no creo que les quite lo buenas gentes el ser orgullosas O sea, nada más quitas el orgullo, sigue siendo buena gente y son ayudadoras. O sea, ¿cómo ligan? Porque es el tema creo que es eso, que ligas el ser buena gente con ser indispensable. Y no puede ser no indispensable y seguir siendo buena gente. ¿Alguna vez se han considerado esa opción?
3: Sí, o sea, yo creo que tienes que... Bueno, los dos tenemos que hacer más consciente hasta dónde ayudar. O sea, porque hay veces que si sí te pasas de la raya que ya ni siquiera te están pidiendo ayuda y tú sigues ayudando y ayudando y ayudando, pero ya eso ya es una necesidad tuya, ya no es necesidad del otro. Cuéntenos un ejemplo de eso, que quisiéramos escuchar algo. <risa> hay
2: algo que puedan compartir, porque luego cuando te metes hasta la cocina igual es bochornoso y no queremos ventanear a
3: nadie, pero... Este, pues, por ejemplo, tengo, tengo una amiga que, pues, la verdad le ha ido muy mal en el amor, muy mal. Entonces, este, pues, yo siempre le daba, pues, un ratito de mi semana de, ¿y cómo estás?, como para oírla, apapacharla, pero ya empezó como un tema mío de, a fuerza, quererle conseguir pareja. Y entonces le hacía blind con uno, blind con otro, oye, y te presento un amigo, y voy a hacer una comida, y vente, hasta que ya ella me dijo, oye para. O sea, esto yo no te lo estoy pidiendo y la verdad es que ni siquiera quiero eso. Creo que estoy bien por ahorita sola. Y la verdad como que sí, para mí fue un guamazo un decir, pero, pero lo estoy haciendo por ti. Yo que por lo hago por O sea, me tienes que decir las gracias porque lo estoy haciendo por ti. ¿Yo qué? ¿Yo qué gano en esto? Pero ya luego, pues sí, reflexionando, era era mi necesidad, no la de ella. Y estabas invadiendo
1: terrenos por 100%. Ajenos. Okay. Sí, que es, que es lo que nos quejamos, ¿no? Que la suegra dos se mete, te invade terrenos y dices, y de la no suegra te
2: metas,
1: ¿no? Para no comprometer a nadie. Bueno, bueno, a mí me gustaría saber, ¿cuáles son estos patrones de la personalidad 2 que son difíciles de romper? Por ejemplo, este, Steve les mencionó uno: el decir no. O sea, me cuesta muchísimo, ¿no? Como dos. ¿Qué otros patrones de la personalidad dos eh, encuentran? Que nos puedan,
3: para que la gente entienda a esta personalidad. A mí, uno que me cuesta muchísimo trabajo es este, pedir ayuda. Ok. ¿Por y qué? cuando, Porque me gusta me gusta sentir que lo puedo hacer todo yo. Ahí está el orgullo otra y vez. Y cuando me doy cuenta que algo no puedo hacer, me pongo de muy de mal humor. Y entonces, cuando logro pedir ayuda, que me cuesta mucho trabajo como que ya siento que el control está en la otra persona porque me puede decir que sí o me puede decir que no. Ah. Y entonces si me dice que no, híjole, peor me va. Ah, está el rechazo. <ríe> o sea, ahí está el rechazo. sí Ok, sí. interesante. O
2: sea, es para no sufrir rechazo que no pide. Exactamente. Bueno, y por caso, orgullo. Bueno, claro, o sea... sí. Oye, ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Porque el 2 tiende a cobrar facturas. O sea, yo digo que una diferencia entre 9 y dos es que el 9... Siente que debe y siempre estás pagando derecho de piso por existir. Y el dos, deposita en el Banco del Amor y luego cobra la factura. ¿Se han cachado alguna vez? Así como dijiste tú, me tiene que decir que sí. O sea, siendo literal, ¿te toca pagar todo lo que he hecho por ti o no es consciente? cuéntenos tantito para que la gente que esté por allá, digo, la tía de la prima, sepa de
3: qué se trata. O sea, yo, por ejemplo, con mi esposo. Que yo todos los días duermo a los niños, estoy yo con los niños todas las semanas. Sé que si el sábado o el domingo le digo, oye, me voy a ir con mis amigas a comer, a un cafecito. ¿Te toca dormir a los niños? Yo sé que me tiene que decir que sí. <risa> okay. O sea, no hay opción de que se vaya a tomar una cerveza él también. No, claro que sí. O sea, pero él sabe, o sea, sí, yo sé que es eso implícito. al final del día me va a dar a mí más poder. De Ajá. que el día que se lo pida, no va a poder decir que no. Ok. O sea, literal, estás abonando para poder hacer lo que quieras el
2: día que te permitas tener libertad. Exacto. Qué interesante.
1: <ríe> y bueno, y poner límites, ¿qué tan difícil es? Es decir, hasta aquí. O sea, mucho es en el saber decir no, pero el, el hasta aquí, hasta aquí no te pasas. Y bueno, no, pues pobre, no, es que estaba de mal humor. No, bueno, lo digo que a lo mejor a mi pareja que me que me hable golpeadito o la persona de la tienda. Y entonces, en vez de ponerle un límite a la señorita, ahí estoy adulándola. Ay, no, señorita, pero es que usted es monísima, porque quién se ve que... O sea, ¿qué tanto es un patrón del dos no saber poner límites?
4: Sí, siento que es un mega patrón. O sea, a mí toda mi vida me daba, con tal de que no hubiera conflicto, esperaba que... O sea, no, no decía más. Hasta ahí si que tenía que pedir un favor y por algo no podían, pues no 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 pedía o bueno, no no exigía que la gente me hablara bien, o no me dieran lo que yo estaba pidiendo, porque pues mejor me evito el conflicto. Entonces, poner el límite, apenas yo creo que llevo muy poco tiempo, que si por algo las personas que te ayudan en tu casa te contestan feo o tienen... Ajá. Yo así, no, con tal de que no haya problemas Ajá. o no. Cuando digas
1: no... cien besito me sí, limpias. Sí, todo lindo y <risa> bonito. Si quieres yo porque... te ayudo a picar, mi reina, sí, sí, no te apures. Sí. O sea,
4: te pido, pero toma, vete casi que de vacaciones para que no haya tema y no haya conflicto. Y yo creo que apenas con el enagrama es como me he dado cuenta que si sí hay que poner un límite y no dejar que te pisoteen y te pasen por encima y no importa o sea es pero sí es algo
0: que a mí me pero sí si se dan cuenta
1: de la consecuencia de no poner límites cómo va creciendo la bola de nieve o sea sí. le, me, me, me empiezo a hacer el, el tapete de todo el mundo
0: y lo peor es que la gente se da cuenta y yo más que no poner límites lo peor que me puede pasar es que me digan que los ponga porque sé que no puedo y entonces ya sientes la presión de otros que te están diciendo pon límites pon límites y entonces tú todavía sientes Peor de que no los pones, que sabes que los tienes que poner, y una carga por volver a complacer a la persona que te está diciendo que pongas límites porque ya se dio cuenta que no sé quién. Ay, no. O sea, es, es de ya, verdad... Yo, tan, angustiante. Sí, o sea, de verdad que... Y, y es real, o sea, tan tan es difícil que el hecho que te digan, ya inconscientemente sabes que no los vas a poner, entonces ya empiezas a sentirte todavía el triple de mal porque ya vas a quedar mal con la persona que reconoció que no los pones, no le hiciste caso y estás en tu conflicto de no saberlos poner.
2: ¡Ay, qué horror, pobres! Oigan, pero hay otra cosa, otro tema que tenemos que tratar aquí. Cuando la personalidad dos no se va desintegrando o se va eh, estresando tienen una línea directa al 8 y el 8 es la personalidad visceral, gritona, este, que puede ser muy explosiva. Ustedes pueden reaccionar igual o peor que un 8 cuando les colman el plato, cuando les sacan el tapón. ¿Es cierto esto y cómo es su reacción diferente de la de un 8 Que el ocho pega de gritos y ya se le olvidó, hizo berrinche y se acabó. ¿Con ustedes es diferente? ¿Y cómo es eso? Cuando de plano llegas y
3: se salió el 8 que llevo dentro. Siento que la parte que nos, nos relaciona con el 8 pero que siento que es más hiriente ¿eh? que, que el 2 y si lo platicábamos Dani y yo, es que cuando alguien te hace algo, pero, o sea, de verdad fuerte, porque para que te enojes y te saquen de tus casillas tiene que ser algo, pero, o sea, durísimo, que le hayan hecho algo muy cañón a tu familia, a ti, sobre todo a tu familia, a mí me pasa. A eso. tus hijos. Ajá. Entonces, ya cuando se meten con tu familia, sabes perfectamente... ¿Qué es lo que más les duele? ¿Cuál es su necesidad más fuerte? Y te vas contra eso. Entonces, siento que es la parte que es más asesina que el 8 que
2: el Pero a ver,
1: Pili, no, sobre ese tema que estás tocando. ¿Por qué el 2 va para las tres, eh? Este, ¿Por qué el dos no puede hablar de forma directa y honesta? Por ejemplo, dices, me atacaron a mi familia. En vez de yo hablar con la persona y confrontarla, le doy por su talón de Aquiles. O sea, digo, a ver, ¿dónde le duele? Pues ahí. Ahora no paso por tus hijos. En tres meses ibas vas a ver, o sea, me <risa> voy a desquitar, pero ¿por qué el dos? Porque de veras, ¿por qué no piden las cosas de forma directa? Es una duda que siempre he tenido.
3: La verdad no sé, porque no, sí sería mucho más fácil <risa> Claro. para pero, todos en la ¿por ¿por vida. ¿Por qué les da
1: miedo? O sea, ¿por qué les da miedo enfrentar y hablar? O sea, decir, ¿sabes qué? Me molestó que hicieras esto, me cayó gordísimo... Y tanta ansia, acabó. O sea, y no quiero ser tu amiga nunca más. Hasta. Y no, y al revés, huyo, uh, me, me escondo, no te veo y además te castigo. Por otra parte, ¿no? Para que te pierdas de mí. ¿Cuál es la respuesta?
0: Creo que es, esa, es ese miedo que volvemos a decir, a ser rechazado. Entonces, cuando yo te confronto, siento que ya no te va a caer bien. Entonces, no me atrevo a no caerte bien y entonces no soy directa y no te puedo decir, me cayó mal esto. O sea, de verdad, este sentimiento de querer agradar y querer caer bien, creo que nos invade en todos los aspectos. Ok, pero ¿qué pasaría
2: si nos vamos a un corte comercial? Porque aquí estoy
0: tan entretenido en el
2: chisme que ni me di cuenta que ya nos gritan del otro lado. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es reflexionando con las colaboradoras.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con nuestras alumnas del Centro Evan Coaching Center hablando sobre, reflexionando sobre la personalidad 2. Y bueno, Adelaida, tú tenías una preguntita que nos quedamos a la mitad del corte. Cuéntanos. Así es.
2: O sea, comentaron que ustedes no pueden entender cómo le podrían caer mal a alguien y que además les preocupa muchísimo eso. Pero a ustedes sí les llega a cansar la gente y les cae gorda la gente que no reconoce, que te dice no te metas, no me ayudes. ¿Qué pasa si a ti sí te puede caer gorda la gente que a ti te caiga, o sea, que tú le caigas gorda no, a alguien? Y Estivalis, fíjate. ¿Por qué tenían los... tanto miedo o ese ese miedo a caerle mal a alguien cuando tú sí te das permiso de que te caiga mal a alguien? Ajá. Y, y tú dijiste que no, que ese permiso tampoco te lo das
1: Ajá. o no
0: te das cuenta. Que no
1: quieres ni que te caiga mal la gente, no lo haces consciente. A ver, platícanos
0: eso. Sí, creo que muchas veces en tu afán de, de querer como ser tu mejor versión y caer bien, ni siquiera te permites que te caiga mal la gente. Y de verdad ves lo bueno y la cualidad en todo mundo. Y mi, esto siempre me dicen mis amigas, es que deja de ver lo bueno en todo mundo, pero... Pues no, como que tu esencia de querer ser buena y de querer como agradar te hace incluso ver lo bueno en las personas y no permites que la gente te caiga mal. O sea, yo, de verdad, para que alguien me caiga mal o para que explotemos, saquemos este carácter que sí tenemos, es muy difícil, no porque no pase, pero porque no te lo permites, uh -huh. por miedo a, a como no ser esta persona buena onda y, y como confrontar al otro. Y ahí te obligas a que te caiga bien alguien o fingir que la quieres mucho y te
2: pasa como tengo una amiga conocida más bien. Que cada vez que la veo, ah, de, de mi amor, te quiero ver, pero es que nos tenemos que ver, me urge platicar contigo. Sí, ya no pongo fecha, ya le digo cuando quieras me buscas y nunca me buscas, ¿no? Entonces dices, ¿para qué me dices tanta cosa linda si de todos modos no me vas a hablar? Porque hechos son amores y no buenas razones. Yo creo que el dosa en la medida que se va integrando hace cosas sin estar presumiendo y te vas desintegrando y te sale esa necesidad de quedar bien con placer y ofrecer cosas que no vas a hacer. ¿Sí es cierto eso? Sí, sí, o sea, es que lo que yo quería como decir un poco es que siento que el dos tenemos esa parte de
4: empatía con los demás, o sea, sabemos ponernos muy cañón en los pies del otro, y entonces por eso es como más difícil que caigas mal, porque de, como decían, dependiendo a la persona, sabes perfectamente lo que quiere, lo que quiere escuchar, lo que no le gusta que le digan, o sea, como que sabemos ver y leer muy bien a las personas, entonces... Nos podemos poner muy fácil en su lugar y entonces sabes cómo actuar con ellos. Ok,
1: pero no es un engaño hacia ustedes mismas. El, Por ejemplo, como dijo Estibaliz, no me permito ni que me caiga mal. O sea, ni siquiera profundizo si me cae mal porque yo tengo que ser linda. Tengo que seguir mi papel de dos. La que sirve, la que halaga, la que soy encantadora, soy monísima. Sin embargo, hay alguien que me está chocando. Entonces, ¿por qué no son honestas? porque si no, sigo en el mismo disfraz, sigo en la misma personalidad. Una vez que, que digo, ¿sabes qué? No, con esta persona no, con esta sí, este, ya me cansé de tanto dar, ya son, ya no soy la, la, la ayudadora, la madre, la, la madre Teresa de toda la, mi casa, hasta aquí se acaba. Bueno, eso este va a ser un poder liberador, pero pero como que seguimos, ¿no? O seguimos en la mezcla, como que no queremos, ¿qué fue lo que entendí o no, o no lo entendí bien?
3: Sí, 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 o sea, es que totalmente es así, pero es ser consciente Ajá. de que esa esa no eres tú, no es la persona que, que, que eres y que quieres liberarte y poder decir, me cae fatal, Exacto. o sea, no la soporto, pero en tu interior, o sea, sabes que eso no está bien, pero pues... Pero voy está. a hacer
2: un coaching ahorita que me tiche, pero ¿qué pasa si dices, bueno, me cae gordísima, pero aún así la voy a ayudar en lo que puedo decir no? O sea, como darte el primer paso, porque es todo nada, ¿no? Su ego es de tienes que ayudar, tienes que ser la más linda. ¿Qué tal que te cae gorda? Imagínate, eso te hace más linda, porque me cae gorda, me doy permiso, pero de todos modos decido ayudarla. Y ya es un lugar diferente de libertad. Sí, 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 después sí. Puedes decirme que hay gorda y no la quiero ayudar. Es el segundo paso. Sí, sí. sí. Eso estaría muy bien también. <risa> estaría, <risa> estaría. Mucho, futuro pasado, <risa> este futuro <risa> imposible del nunca llegará.
1: Oigan, bueno. y si pudieran regresar el tiempo y encontrarse con su niña dos así en chiquito y que estás viendo que es linda y monísima y atenta y le quiere complacer y le lleva dulces a toda la clase, ¿qué le aconsejarían a esta a esta niña dos que hiciera diferente? de lo que ustedes han, eh, han hecho.
0: Sí me diría, no necesitas tener tantas mejores amigas, tanta gente tan cercana, o sea, porque de verdad hoy en día creo que tengo un círculo enorme que he fomentado y que amo y no me quejo, pero al final también es muy cansado tener que ser la mejor, la más amiga, la más presente de 25. Entonces creo que con que tengas un grupo de amigas chico, buenas amigas, es más que suficiente y hacerte consciente que no necesitas más. De lo que sigues, busque y busque y busque por este afán de llenar tu necesidad de, de, de cariño y de ser necesitada. Ten cinco mejores amigas y vas a ser igual de feliz que si tienes 35 y lo mismo en todos los aspectos, o sea, laboral, este... O sea, familiar.
1: no tienes que complacer a nadie. O sea, con que complazcas a
3: tres.
0: No, bueno, sí, no Exacto. O sea, no tienes que ser mil amigas. Ajá. ok Monedita de oro.
3: Yo le diría que te quieren por ser tú solamente. Okay. No necesitas hacer nada ni dar nada. Te quieren a ti, por lo quien eres. Ok. Padrísimo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál
2: es el mejor consejo que han recibido en su vida? Mm. A lo mejor de un papá ocho. Y en una frase, mejor... ¿eh? no
3: no, no ah, tienen que
2: profundizar. Bueno, tampoco, un poquito bueno, más larguita. ¿no? Tú pusiste sí. una
3: frase aquí. <risa> bueno, mi esposo siempre me dice, no te pongas
0: en segundo plano. Okay. Atiéndete.
3: Okay. Qué
1: padre. Qué bien, qué buen consejo, ¿no? Ajá. Buenísimo.
0: Este se me quedó mucho. Me lo dijo mi papá cuando estaba estudiando la carrera. Que era bastante estresada y me dijo: Acuérdate que todo tiene solución, menos la muerte. Y creo que es muy cierto. Al final, a qué veces padre. pensamos cosas que no tienen solución y la realidad es que sí. Y que
1: la dos se desvive por solucionar y que se déjalo fluye, ¿no? No pasa nada. Ay,
0: qué muy bien. Padre.
4: Yo creo que el saber decir, el aprender a decir no y el practicar, el decir no. Para mí ese sí
1: creo que es como bueno, lo un más paso importante gigante. y que todavía
2: trato de practicar, sí, de uh -huh. ejercitar. Wow. <risa> a ver, ¿cuál sería el consejo que le darían a un papá o una mamá de un niño dos o una niña dos? Hoy, así como,
3: como educarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirían, haz esto o deja de hacer esto? Otro"? Que se diera el chance de dejar que, o sea, que le aconsejara a su hijo o hija, que se diera el chance de que alguien le caiga mal o de caerle mal a alguien. A ver qué pasa. Uh -huh. Y que no va a pasar nada. Ok. Es padrísimo. Y que lo quieres, o sea, que le digan a sus
4: hijos que los quieren, tal cual como son, no porque sean más lindos y más buena onda y estén siempre de, 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 tratando de caerle bien a todo el mundo, los van a dejar de querer o no. O sea, que los quieren tal
2: cual como son, aunque estén enojados, aunque estén contentos. Que o siempre sea, los quieren. Que lo acepten. Que los... Y jamás decir la frase de, ay, qué linda eres, que tú siempre me ayudas. O sea, eso jamás. Ok. Exacto.
0: <risa> y yo creo que no les, les diría que no les pongan expectativas. Que no les hagan saber que tienen expectativas, porque como dos se van a desvivir por cumplirlas. Entonces, si tú no sientes que tienes una expectativa de arriba, vas a poder vivir mucho más en paz. A que si ese niño sabe que la tiene, como dos no se va a permitir no cumplirla, no hacer todo y desvivirse por este complacer esta expectativa que tengan de él.
1: Buenísimas. Oigan, ¿y cuál es su próximo reto para crecer en este momento de la vida que tienen? O sea, porque cada quien vamos creciendo y no dejamos de crecer. Cada una personalmente, ¿cuál es el reto que enfrenta?
0: Creo que yo ahorita, por el momento en el que estoy, creo que encontrar el balance. El balance entre trabajo, familia, amigas, yo. O sea, encontrar este balance en todas las áreas que estoy como atravesando y tener tiempo justo y necesario de la forma como más sana posible entre estas
2: áreas. O sea, aprender a gestionar tu tiempo y tu amor. Exacto. Padrísimo. Creo que ese
3: también sería el mío.
1: Y... Ay, no, 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 ya copiamos. <risa> no, 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 sin copiarlo.
2: <risa> lo mismo.
1: Bueno,
3: es que sí, o sea, decir que no, es que ese, ese, es, ese es algo que a mí me sigue costando muchísimo. Entonces, o, o al menos eh, como que tener cosas en las que ya me voy a obligar a decir que no, punto. ¿Por <risa> qué? Porque lo tengo que hacer, ya. Es como un entrenamiento, ¿no? Para uh -huh. poder llegar a saber decir que no. Buenísimo, padres. Yo creo que como decir mi punto y
4: decir lo que quiero wow. sin el miedo de que hijo le el conflicto, porque hay muchas veces que digo, Ay, no es tan importante, mejor me evito el problema y ya no digo nada. Y a lo mejor en el fondo sí era realmente importante, uh -huh. entonces a las cosas que sí me importan y sí dar, sí, pues sí.
1: Pedirlas y decirlas. Expresar tu postura, expresar, ¿no? Aunque sí, expresar no hay, la postura con quien sea. Y aunque no estén de acuerdo, ¿no? Porque el 2 también, con tal de llevar la fiesta en paz, dicen, ah, ¿para qué? O lo digo, le doy la razón a la otra. Sí. No, sí. pues están buenísimos. Padrísimo.
2: Bueno, ¿y qué les gustaría que la gente supiera del 2 que no hemos mencionado? O sea, algo con lo que quieran que se quede la gente y que diga, ay, mira.
0: Creo que hemos hablado un poco de lo padre que es ser dos y de las cualidades también increíbles que es tener a un dos cerca de ti. Uh -huh. O sea, creo que tener una persona dos es alguien que siempre va a ver por ti, que siempre se va a, inter... o sea, siempre va a poner atención en los detalles, que va a ser sumamente cariñoso, que te va a ver leer y que es sumamente confiable y que si algún día tienes un problema, de todo corazón te puedes acercar a este dos y lo vas a tener de una manera este, honesta y genuina y, y te va a dar como su mejor versión.
1: Ay, wow, qué Bonitísimo. bonito. Sí, yo la seis negativa, qué bueno, qué bonito que lo dice, sí. qué bien.
0: No, y
3: también, o sea, lo que decías del orgullo, creo que las personas dos, en cuestión de si llega alguien que en algún momento te hizo algo y, y llega a pedirte perdón, siempre vas a ser perdonado, o sea, siempre eh, te vas a poder redimir con un dos. Oye, eso me da gusto porque tengo una tía que siempre
2: está pendiente de mí y a veces me dice, márcame ahorita y no le marco hasta tres días después. Y le digo, perdón, tía, y siempre está de buenas, eso es increíble del dos. La ¿Y, verdad. De, y, y de verdad, Aunque sí, me quiera matar, sí, sí. Pero sí. no me mata. Ok.
4: Una cosa de los dos es que creo que somos personas que, como en general, somos muy alegres. Nos gusta ir por la vida dando, regalando una sonrisa al que sea, o sea que te vean y que vean que eres feliz y alegre. Entonces, pues te gusta que de regreso te volteen y pues te sonrían de regreso, te saluden, te vean como que esa chispita que tenemos los dos,
3: según sí, yo. Genuinamente <risa> les quieres dar algo a cambio sin que te regrese nada.
2: Exacto. Yo creo que definitivamente los dos hacen mejor la vida de las personas. Entonces, primero que nada, mil, mil gracias por haber venido el día de hoy, porque creo que es una enseñanza y un aprendizaje y una invitación a ser mejores y sonreírle a la gente y ayudar a los demás. Es muy lindo. Muchas gracias. Esto fue Conócete, el tema del día de hoy. Como ven, fue reflexionando con los dos. Los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50. Nosotras somos Andrea y Adelaida y esto fue Conocete. Oye, yo no dije algo, y
1: perdón si, si se sintieron medio atacadas por el 6, pero era para, para forzar y por, que sacaran toda su esencia. Mil gracias, de verdad, lo disfrutamos muchísimo, y yo creo que la audiencia aprendió mucho de ustedes. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, joder, gracias. Fue increíble, gracias. Y gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Beto, Yanín, porque sin ustedes no sería posible este programa. Hasta la próxima